0: Vendégünk a Békés Csabai Jókai Színház, Jászai Mari és Domján Jánedit díja színművésze Kovács Edit. Köszöntöm stúdiónkba!
1: Jó napot kívánok!
0: Október végén a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének rendezvényén színművészeti kategóriában ön primadíjat kapott. Hogyan fogadta az elismerést? É,
1: hát majdnem kiabítottam itt a felvezetőben, és primadíjas is. Ez egy nagyon friss díj az életemben, és... E nagyon-nagyon nagy öröm, amikor az embert a szűkebb környezete díjazza, és a Vármegye díját azok az emberek adják, azok a vállalkozók adják, akik feltehetőleg jobban ismerik a mi színházunkat. Így megkapni egy ilyen díjat azt gondolom, hogy duplán nagy öröm, mert természetesen eljátszani a szerepet, az a legnagyobb öröm, és hogyha ezt valaki úgy ítéli meg, hogy hogy ez e, még díjat is érdemel, akkor az, az tényleg duplán
0: öröm. Ugye, itt Békés Csabán született, és teljes színészi pályafutása a Jókai Színházhoz kötődik. Hogyan kezdődött mindez? Hogyan lett tömbből színész?
1: Igen, tulajdonképpen visszatérve a díjra, az egyik fontos szempont, amikor elmondták, hogy én kapom ezt a díjat, és hogy miért is kaptam ezt a díjat, abban egy fontos szempontként szerepelt, hogy hogy Békés Csabai vagyok, és uh, nyilván ez a díj a Békés Megyeieknek a díja, tehát azokat próbálják megtalálni ebben a díjjal, akik uh, sokat tesznek ezért a megyéért, hogy jó legyen itt élni. Ez így konkrétan el is hangzott a, az elnök úrnak a szájából. Uh, visszatérve arra, hogy hogyan is lettem színész, azt gondolom, hogy ez uh, nem akarom misztifikálni, de mintha ilyen kijelölt út lett volna. Persze, én is nagyon sok mindennel kacérkodtam, hogy mi mindent szeretnék csinálni, de, de arra emlékszem, hogy, hogy valami egészen furcsa érzések kerítettek hatalma, hatalmukba, amikor akár a tévében néztem egy, egy színházi gyerekelőadást, és arra is pontosan emlékszem, hogy a legelső meseelőadás, amit itt a Jókai Színházban láttam, hogy az milyen frenetikus hatással volt rám. Hogy fölment a függöny, és ez a Tűzpiros üveg című mesejáték volt, és hogy fölment a függöny, akkor füstkavargott, és ott olyan nagyon furcsa alakok jelentek meg, és én teljesen elhittem, hogy a függöny mögött van egy másik világ, és az engem nagyon érdekelt. Aztán később rájöttem arra is, hogy amikor már elkezdtek érdekelni a versek, én nagyon sokat olvastam gyerekkoromban is, és a versek olyan szinten tudtak megragadni, hogy, hogy azok az érzések, amik bennem fölmerültek bizonyos szituációk kapcsán, azokat nálam sokkal okosabb emberek olyan tömören és pontosan megfogalmazták, hogy engem ez lenyűgözött. És arra gondoltam, hogy ha engem ez lenyűgöz, akkor lehet, hogy másokat is le tud nyűgözni. És úgy megpróbáltam szavakba önteni, vagy, vagy érzésekbe önteni azokat a verseket. És volt egy nagyon-nagyon jó tanárnőm, magyar tanárnőm, általános iskola 8. osztályában, Szilágyi Róza, aki sajnos már nem él. És ő mindig csinált egy-egy témának lezárásaként egy összefoglaló órát, és én emlékszem, hogy, hogy nekem mindig verseket adott. És én tulajdonképpen ott... Éreztem azt, hogy talán, hogyha más is látja bennem, hogy van egy ilyen affinitás, akkor lehet, hogy, hogy az a titkos vágy, ami bennem már nagyon-nagyon régen megfogalmazódott, hogy talán mégiscsak lehet nekem közömehez a pályához.
0: A családban volt olyan, akitől örökölhette a színjátszás iránti szeretetét?
1: Nem volt olyan, aki, aki kifejezetten ebben foglalkozott volna, de azt tudom, hogy a keresztapám például, aki nem vérszerinti rokonom, de hát nagyon fontos ember volt az életemben, ő például annak idején ö, színházi előadásokat csináltak a, a mezőmegyeri közösségben is, és ő például ott nagyon nagy sikereket aratott, úgyhogy ő, ő mindig mesélt erről, hogy, hogy az ő életében is fontos szerepet játszott.
0: A mai világban egyre ritkább, hogy valaki egy színháznál maradjon, a sűrűbb átigazolásoknak csak pénzügyi okai vannak, vagy inkább a szélesebb ismertségre törekvés áll a háttérben.
1: Régebben, még a 80-as években sokkal nagyobb volt az a fajta kedv, hogy az ember egyik színházból a másikba menjen. Szakmai okok miatt is, azért is, hogy egy kicsit más közegben próbáljon létezni, egy kicsit felfrissüljön talán szakmailag. Aztán a rendszerváltás után elkezdett mindenki nagyon ragaszkodni, hiszen annyi minden megváltozott. A mi szakmánkban is megváltoztak a körülmények, és nagyon nagy szerepet játszott az ember életében, hogy legyen egy biztos pont, legyen egy olyan társulat, ahova kötődni tud, ahol ahol lehet, hogy mindig ugyanazokkal az emberekkel találkozik kollegaként, de, de rendezők azért jönnek-mennek, tehát a rendezők inkább szabadabbak ezen a pályán, és tulajdonképpen az nagyon fontos, hogy, hogy új impulzusok érjék az embert, és ilyen szempontból a rendezők jelentik azt a fajta impulzust, amire szüksége van egy színésznek.
0: Az önnevéhez fűződik a Minden Mindentudás Színházi Egyeteme című előadássorozat, melynek ötletgazdája és szerkesztője is. Ez a sorozat miről szól? Hát ez úgy indult,
1: hogy én felnőttként végeztem Szegeden a filozófia szakon, és én nagyon-nagyon szerettem oda járni. Olyan fantasztikus tanárokkal ismerkedtem meg, és... Azért is fontos volt, mert azt gondolom, hogy felnőttként tanulni, egészen más, mint gyerekként. Tehát az embernek van egy csomó tapasztalata már, és ezek a tapasztalatok egyszer csak a, a tanulás során úgy rendszert alkotnak. És azt gondoltam, hogy, hogy talán más számára is érdekes tud lenni, hogyha felnőttként végighallgat egy-egy előadást, és miután a, a tévében ment egy ilyen sorozat, hogy a Minden Tudás Egyeteme, innen jött nekem az ötlet, hogy akkor legyen egy színházi egyetem, ami természetesen oly módon egyetem csak, hogy, hogy előadókat hívunk meg, és ezek az előadók olyan... Magas szintű előadásokat tartanak itt a Jukai Színházban, de ráadásul közérthető módon, tehát hogy a közönségünk is úgy alakult ki, hogy vannak fiatalok is, és vannak idősek is. És nagyon nehéz természetesen az előadóknak megtalálni azt a közös pontot, ami, amivel a, a felnőtteknek is tud valamit nyújtani arról a témáról, ugyanakkor érthető kell, hogy legyen a fiatalok számára is és ezeknek az előadásoknak a témája az kapcsolódik a Jókai Színház repertoárjához. Az volt a, a célom ebben, hogy háttérinformációkat adjon, tehát ne csak a, egy előadásnak az elkészült, éről, vagy, vagy a rendezővel való beszélgetés. Természetesen van ilyen is, de inkább olyan információkat kapjon a, a néző, hogy akár az írónak az életével megismerkedjen, vagy annak a darabnak a, a, a keletkezésével megismerkedjen. Vagy vannak művészetfilozófiai előadások, ami közvetlenül nem kapcsolódik egyik előadásunkhoz sem, tehát a repertoárban szereplő előadásokhoz, viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos egy kicsit tágabb kitekintést nyújt a világra. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel csinálom ezt, és, és nagyon örülök, hogy, hogy van erre fogadókészség. Hát kicsit mi is megéreztük azért a hiszen ugye akkor le kellett állnunk, és utána a lezárások miatt, amikor tavaly a gázhelyzet miatt be kellett zárni a színházat pár hónapra, akkor is elmaradtak előadásokat, hát próbáltuk a neten pótolni ezeket, de természetesen ezeknek mind sajátos hangulata, hogy, hogy egy személyes kontaktban jöhessenek létre, hiszen van olyan előadás is, ahol, ahol élőben hallgatunk zenét, tehát Kalambos Hajnalka és Rázga Áron segítségével különböző operáriákat tudunk meghallgatni, és azt gondolom, hogy ez Békés megyében, vagy Békés Csabán, ahol nincs opera előadások, nehezebben jut hozzá a közönség, ez egy kuriózum tud lenni, és hát az nyilván az, hogy élőben hallgathatjuk meg azért az egészen más, mint, mint a neten.
0: A COVID miatti lezárások alatt hogyan teltek a mindennapjai?
1: Hát természetesen azért találtunk el foglaltságot, és azt gondolom, hogy egy picit talán a befelé fordulás amikor az ember szembe tud nézni, nézni saját magával. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok, és, és akkor, amikor az ember a mindennapok taposó malmában van, akkor talán kevesebb ideje jut arra, hogy, hogy megtartsa azokat az én időket, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van. Mert az önreflexió nélküli létezés, az. Hát az, az nem akarok most jelzőket mondani, de, de igazából. Borzasztó fontos, hogy az ember tudjon rátekinteni a saját életére, hogy hol van, hogy hol tart, hogy milyen feladatok állnak előtte, hogy azt hogyan tudja megoldani. Vagy... És itt nem csak szakmai feladatokra gondolok, hanem, hanem különböző életszakaszokat élünk, és ezek a különböző szakaszok különböző kihívások elé állítanak. És azt gondolom, hogy jó, hogyha az ember időnként kettesben tud maradni saját magával, és megbeszéli ezeket a helyzeteket, még akkor is, hogyha ezek fájdalmasak, meg esetleg kudarcélményt kell feldolgozni, de muszáj, hogy, hogy ezeket a tapasztalásokat be tudjuk építeni a saját létezésünkbe, mert önreflexió nélkül nincs fejlődés, nincs, nincs célja az életünknek.
0: Ha visszatekintünk egy kicsit a múltba, emlékszik még a legelső szerepére?
1: Persze, hogy emlékszem. Halasi Mária, a párhuzamosak a végtelenben találkoznak című előadás volt, nagyon-nagyon régen. És arra is emlékszem, hogy milyen, milyen druk volt bennem a premieren, hiszen azt éreztem, hogy én odáig csak saját magamat képviseltem egy versmondásnál, vagy, vagy amatőr színjátszásnál, de én most már itt egy profi csapatnak a részese vagyok, és, és hát itt muszáj azt a színvonalat hozni, ami, ami olyan fantasztikus kollégák között játszhattam, mint, mint Gálfi László, Felkai Eszter, Dénes Piroska, tehát hogy, hogy muszáj volt nem hozzájuk, és azért ez nem volt kis feladat.
0: Felkai Jeszterrel most nem régiben is játszott egy darabban, ez volt Agatha Christie, Gyilkosság meghirdetve című regényének színpadi változata, melyben Letícia Blacklock szerepében láthattuk. Ez a darab miről szól?
1: Krimi. Én életemben először játszottam krimit, és kicsit féltem is tőle, hiszen öm, sokan olvashatták ezt a regényt, Sokan láthatták filmen is, hiszen az egyik tévécsatorna folyamatosan vetítette. És hát nyilván egy krími, hogyha valaki tudja, hogy ki a kicsoda, ki akkor azért az nem biztos, hogy olyan izgalmas tud lenni. De nagyon érdekes volt ez a karakter, mert rá kellett, hogy jöjjek, hogy borzasztó finom eszközöket használ a Tehát, hogy lélektanilag nagyon finom eszközöket használ, és ahogy Néztem utána egyre több krimit, ahogy készültem erre a szerepre. Nyilván nem, ezt, ezt egyszer láttam filmen én magam is, és utána kerültem, amikor összefutottam a tévébe a filmen, nem akartam, hogy befolyásoljon. Természetesen más a színházi előadás, meg más a filmes eszköztár is, de azért ettől tartózkodtam. Viszont nagyon sok krimit néztem, és, és Agatha Christie egészen érdekes módon olyan krimiket Akár a poáró akár a, a Miss Marple sorozatban olyan krimiket írt, ahol vagy sorozat, tehát általában sorozatgyilkosokat ö, mutatott be. Vagy nagyon kemény és, és hideg számító emberek követték el ezeket a bűncselekményeket, vagy belesodródtak emberek bizonyos döntéseik után egy helyzetbe, és, és utána már nem volt belőle vissza útjuk, tehát menni kellett azon az úton, hogyha nem akartak lebukni. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy hogy nem is gondolná az ember, hogy hoz egy döntést, és hogy annak a döntésnek milyen következményei lehetnek. Hát persze szélsőséges eset, amikor ilyen, ilyen esetek történnek az ember életében, mint amiket megírt Agatha Christie, de, de azért arra rávilágít, hogy, hogy az életünkben minden egyes döntésnek... Ö, körbe kell járnunk, tehát nyilván meg kell adni a súlyát, mert vannak olyan döntések, ami igazából nem, nem követel meg nagy elővigyázatosságot, de vannak az életünkben olyan döntések, ami, ami bizony nagyon-nagyon súlyos következményeket tudnak hozni. És ennek a, a fontossága talán ennek a darabnak az egyik mondani valója, hogy hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy veszélyes-veszélyes az a döntés, de könnyű lenne megúszni, és akár meg is húzhatta volna Letici ezt a ö, sorozatot, de, de nem úszta meg. Tehát, hogy azért ö, az élet az, az, ö, az egyensúlyt tart, tehát nem, nem lehet mindent megúszni.
0: Önnek van kedvenc szerepe?
1: Most erre azt szokták mondani, hogy mindig az a kedvenc, amit az ember játszik. Ez persze nem így van, mert van, amikor az ember olyan szerepet játszik, ami annyira nem nő a szívéhez, de, de én igyekszem megtalálni mindegyikbe azt, amiért, amiért érdemes fölmenni. Mert úgy egyébként is föl kéne menni, hogyha nem szeretném azt a szerepet akkor is, de mennyivel kényelmesebb, hogyha, hogyha az ember megtalálja azokat a pontokat, amitől mégis izgalmas tud lenni. És és azt gondolom, hogy ez fontos is, mert hogy, hogy igazából akkor tud fényes lenni egy szerep, tehát akkor, akkor jut el a közönséghez, hogyha, hogyha nekem megvan a hozzávezető kis apró titkom, akkor, akkor jó érzés nézni, hogyha meg csak úgy fölmegy az ember, akkor meg az úgy érződik, hogy hát ez most nem volt annyira jó.
0: Vagybár tűnik, mintha a színészet egy olyan szakma lenne, ahol nincs hiány fiatalokból. Ugye ön a színi tanházban tanítással is foglalkozott. Hogyan látja a színészi pálya utánpótlását itt Pékés Csabán?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon nehéz. Minden szakmában biztos, hogy nagyon nehéz kezdőnek lenni, de színészként meg borzasztó nehéz, mert hogy régebben azért, amikor én is indultam, akkor akkor bár egyéves szerződéseket kaptunk, és az is elég veszélyes volt, hiszen egy évre tudott az ember előre gondolkodni, és egy egzisztenciát fölépíteni azért ilyen szakaszosan nagyon nehéz. De most már annyira nehéz a fiataloknak, hogy nagyon kevés az, aki egy éves szerződésre szert tehet, vagy nyilván most már van egy ilyen szabály, hogy ha tíz évet valaki egy színházban eltöltött, kőszínházban, akkor a színház vezetősége felajánlhatja neki, hogy állandóra szerződteti. És nyilván ez, egy, ez egyfajta jó érzés, meg biztonságot adó érzés. És hát a fiatalok ezt nélkülözik, ezt a biztonságot adó érzést, és természetesen közben eltartani saját magukat, de szakmailag fejlődni is, és ehhez nyilván nagyon fontos az is, hogy minél több előadást tudjon megnézni más színházakba, tehát utazni tudjon, vagy castingokra járni Pesten, hogy más társulatoknál is tudjon dolgozni. Tehát borzasztó nehéz, és nagyon sok buktatója van. De hát ilyen szempontból nagyon sok tehetséges fiatal, fiatalt látok én felnövekedni ebben a színházban is, akik nálunk kezdtek és azt gondolom, hogy nagyon szép szerepeket játszanak már méltán, játszanak szép szerepeket. Földes Jágikára gondolok, vagy Lissi Melindára, akik innen indultak, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon szép feladatokban bizonyították már a tehetségüket. De hát akár az én tanítványaim közül is, vagy közül is mondhatnám akár a Citoratilla nevét, aki ugyan már nem a legfiatalabb korosztály, de azt hiszem, hogy színészként is, rendezőként is bizonyított már.
0: A mostani Prima díj egy újabb elismerés volt, hiszen korábban már a legjobb női alakítás nívó díjat is átvehette. A Megye Színművészet díj mellett Domján Jánedit díjban, Gálfi László gyűrű díjban és Jászai Mari díjban is részesült. Van olyan elismerése, amit eddig még nem, de a jövőben szeretne megszerezni?
1: Én a díjakkal úgy vagyok, hogy nagyon fontos persze, mert, mert fontos az, mindenki számára fontos, hogy hogy kapjon egy visszajelzést arra, hogy jó úton van, hogy az, amit megtesz egy-egy hiszen nagyon sok lemondással jár, nagyon sok logisztikával jár, hogy, hogy az ember összetudja szervezni azokat a mindennapi feladatokat, különösen olyankor, amikor egy, egy nehezebb szerepet játszik. És én nagyon hálás vagyok minden díjért, amit megkapok, mert, mert ez tényleg egy, egy fontos visszajelzése, és az is hozzátartozik azért ehhez, hogy egyedül nem lehet ragyogni egy előadásban. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy milyen, milyen társulatban van az ember. És azt gondolom, hogy, hogy ezek a díjak is csak úgy tudnak otthonra találni az ember lelkében, hogyha nem felejti el, hogy neki vannak kollégái, akik végszót adnak, akik ugyanabban a szituációban segítik őt, hogy meg tudja formálni azt a szerepet, hogy azonosulni tudjon avval a szereppel. És azt gondolom, hogy, hogy ebben persze felelősség is jár. Hogy olyankor, amikor az ember nem egy nagy feladatban kell egy darabban játszania, hanem egy kisebben, akkor akkor nagyon-nagyon alázatosan ö, adja vissza azt a, azt a szeretetet és azt a segítséget, amit ő kap a, a kollégáitól. Úgyhogy ez, ez egy ilyen két élő dolog, vagy, vagy össze, két különböző oldala van, de nagyon-nagyon szorosan összetartoznak. Egyébként meg nincs olyan, olyan díj, mert az ember ne vágyakozzon díjakra, hanem tegye a dolgát, és akkor a díjak azok majd vagy megtalálják, vagy nem, de akkor sincs semmi baj, ha ne, nem találják meg.
0: A legjobb női alakítás díját 2000-ben kapta meg. Mi volt ez a szerep?
1: Igen, ez egy Ibzen szerep volt, és azért volt nagyon fontos számomra, mert hogy ez egy stúdió előadás volt. És Ibzen volt az első olyan szerző, aki már lélektanilag is próbáltam megformálni a szereplőit. Tehát az egy új, új hullám volt tulajdonképpen a színházak életében, amikor Ibzen alkotott, és én nagyon örültem annak, hogy találkozhatom egy ilyen szereppel, ami egy picit idősebb volt nálam, de nagyon sok olyan, olyan érzés manifesztálódott ebbe a szerepbe, ami, ami engem is megtalált már civilben. És nagyon-nagyon örültem a, annak is, hogy ez egy studió darab volt, tehát hogy egészen közel volt a, a közönség hozzánk, ami még inkább arra sarkalja a színészt, hogy nagyon mélyen próbáljon meg azonosulni abban a szereppel. Úgyhogy ez egy nagyon szép emlék.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja saját magát 15-20 év múlva? Mit fog csinálni akkor?
1: Hát Nem tudom. <laughs> Persze az embernek vannak tervei, meg vannak vágyai. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy egészséges legyen az ember, mert akkor, akkor minden lehetséges, és akkor minden adott. Mert játszani is csak akkor öröm és élvezet, hogyha, hogyha képességeink teljes birtokában vagyunk. Úgyhogy én leginkább azt szeretném, vagy azt kívánnám magamnak, hogy legyek egészséges.
0: Ha nem a színészettel foglalkozna, akkor mivel?
1: Hát gyerekkori szerelem volt nekem a, a régészet, pontosabban a, az egyiptológia, de aztán rájöttem, hogy Magyarországon viszonylag ritkán találkozik az ember piramisokkal, de de a történelem szeretete az nagyon, nagyon megvan bennem, és nagyon szeretek olvasni. És főként olyan könyveket, ami, amiben akár történelmi alakok is megfordulnak, úgyhogy ebből töltöm az időmet.
0: A legmagasabb magyar állami színművészeti elismerést, az 1953-ban alapított Jászai Mari díjat négy évvel ezelőtt kapta meg.
1: Ezt e, tulajdonképpen egy hosszabb e, időszaknak a, az elismeréseként e, e, kaptam, és, e, és hát végtelenül jó esett, mert, e, mert hát azért e, egy állami díjat megkapni, vagy egy országos díjat megkapni, ilyen volt a Domján Edith díj is, az ö, úgy elhelyezi az embert ö, abban a közegben, abban a szakmában, és ez, ez ilyen szempontból volt nagyon fontos visszajelzés.
0: Legközelebb milyen szerepben láthatjuk?
1: Nem sokára indul a Magbetnek a, a próbája Pataki András rendezésében, úgyhogy ö, ahhoz már úgy olvasgatok, pont nemrég kaptam egy könyvet, ami, ami a Magbetrejtéről szól, úgyhogy ilyen szempontból is kicsit készülgetek a boszorkány szerepére. Talán egy picit visszakanyarodnék még a, a primadíhoz, mert... Azért is tartom nagyon fontosnak ezt a, ezt a díjat, hiszen tudom, hogy előző évben olyan fantasztikus emberek kapták meg, mint Kis Otto, költő, vagy Hajtman Ildikó énekművész, és azt gondolom, hogy azért mellettük állni egy nagyon-nagyon jó dolog, és azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, mert egy szűkebb közösség, hogyha elismeri azokat az embereket, akik valamit tesznek ezért a megyéért, annak nagyon fontos kisugárzása van, hiszen, hiszen a megyében való létezés az, hogy, hogy a kultúrához hozzá lehessen jutni mindenféle területen, hiszen az ének is, meg a, az irodalom, a színház, és hát ez a díj, ez, ez tudományos munkáért is jár. Tehát borzasztó fontosnak tartom ezeket a helyi díjakat, mert hogyha egy közösség a saját embereit tudja díjazni és elismerni, annak a közösségnek a, a tagjait, akkor az nagyon, nagyon motiváló tud lenni mások számára is, akik tagjai ennek a közösségnek.
0: Ha újra újrakezdhetné, csinálna, döntene valamit másképpen?
1: Nem. Biztos, hogy vannak dolgok, amit nem másként döntenék, mert azt gondolom, hogy, hogy ennek nincs túl sok értelme visszafele gondolkodni azon, hogy, hogy mit kellett volna másként dönteni, hiszen akkor, abban a helyzetben azokkal az ismeretekkel, amikkel rendelkeztem, olyan döntést hoztam, és azt gondolom, hogy az, az akkor biztos az volt a jó, hogy ennek milyen következményei lettek, avval meg meg kell küzdeni, hogyha az esetleg nem jó. De azt gondolom, hogy minden érleli az embert. Tehát, hogy a, a, az életünknek a, a lényege a tapasztalás. Tehát az úton levés. És ez az úton levés, ez, ez néha, néha fájdalmakkal jár, de hát mindent meg kell tapasztalni.
0: Vendégünk a Békés Csabai Jókai Színház Jászai Mari, Domján Edit és most már Prímadi a Kovács Edit. Köszönjük szépen!
1: Én köszönöm!